0: Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Nada fue un error. Hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal me, me llama mucho la atención eh, y es sobre el dolor. Y si podemos sacar algún aprendizaje del de dolor, bueno, es una experiencia humana, eh, es inevitable en cierto modo, eh, pero bueno, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Y bueno, vamos a comenzar.
1: Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Nada Fue Un Error.
0: Sí, bueno, yo creo que el dolor
1: es parte de nuestras vidas y debemos transitarlo, como digo yo, eh, vivirlo, sufrirlo con dignidad, pero no quedarnos como anclados allí. Yo creo que hay una gran di diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El sufrimiento es aquel que nos lleva a repetir, a, a quedarnos como en esa añoranza, en eso que pude hacer y no hice, en eso que debí cambiar y no cambié, y nos ancla una vida eh, sin motivación. Entonces... Uh -huh. Hay situaciones de dolor que podemos transitar cuando perdemos a una pareja, es algo que duele mucho cuando terminamos una relación, cuando perdemos a un ser querido, este, es algo que de verdad genera un dolor increíble, eh, incluso cuando perdemos cosas materiales o, o cosas de nuestro entorno, hay dolor, pero Ajá. quedarnos anclados a ese sufrimiento, a esa añoranza de lo que pudo ser y no fue,
0: ahí creo que es donde está el mayor trabajo. Uh -huh. Bueno, sí, como, como, como dije, dije al principio, primero hay que entender que el dolor forma parte de nuestra experiencia de vida, o sea, eh, y estamos expuestos a ello prácticamente de, desde que nacemos, ¿no? Este, y la idea es eh, aprender a cómo gestionar eh, situaciones dolorosas de modo que puedan venir a generar un valor en la vida. Y no es que, con esto quiero decir de que, por ejemplo, eh, el fallecimiento de un ser querido te genera un valor. Por sí mismo no lo hace. Te genera un dolor. Es, es así. Sin embargo, sí. en nuestro proceso de entendimiento de, de los procesos de la vida podemos darle una, un sentido a ese, a ese evento. Por ejemplo, eh, yo exp experimenté el fallecimiento de, de un ser querido eh, de una manera muy inesperada y... A mí me, me dejó grandes lecciones eh, después de, de, de experimentarlo, porque eso sí, no me negué a experimentar e, e ese dolor. Eh, realmente fue muy, muy difícil. Eh, tuve, yo creo que fue la primera vez que experimenté una vulnerabilidad de ese tipo, eh, en la que sentí eh, experimenté culpa también. Eh, porque uno empieza como a, a ver qué hubiese hecho, si hubiese hecho esta, esta cosa, eh, a lo mejor el resultado hubiese sido otro. Eh, pasé por varios procesos en los que estaba inmersa en emociones negativas, pero después, este, bueno, después del dolor viene la sanación, y, y, y ese proceso de sanación me ayudó primero a darle un, un nuevo significado, a, a esa pérdida, ¿no? De saber de que, bueno, de que las personas somos finitas, de que eh, hay que tener un mayor sentido de apreciación del, de la hora, eh, de que probablemente no hay que desgastarse tanto en sentimientos negativos. Eh, a veces este, nos quedamos anclados en, en peleas absurdas que están revestidas de mucho de mucho orgullo, de mucha prepotencia, eh, que no nos conducen a nada, y que más bien nos hacen perdernos de momentos valiosos, eh, que, es, que eso es lo que va a quedar al final. Eh, y, y yo hablo mucho eso con, con, con mi pareja, y digo, bueno, vamos a, cuando estamos haciendo cosas especiales, digo, estamos construyendo recuerdos. Eh, y, y cuando... Cuando yo me desvanezca o cuando él se desvanezca o cuando ya esta relación mute en otras cosas, esto es lo que nos va a quedar. Nos van a quedar esos recuerdos que, que, que vivimos. Eh, Otra de, 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 las, de las cosas que aprendí es que uno tiene que permitirse sanar. Uno tiene que, que permitirse... Eh, superar ciertas cosas, porque quedarte allí, así como tú decías, quedarte allí en el sufrimiento no te conduce a nada. Te conduce, sí, sí te, te conduce a algo, te conduce a la miseria y a no Ajá. vivir y no tratar de buscar situaciones en donde puedas sentir plenitud. Sí, ¿sabes? y yo creo que el equilibrio
1: está en... Asumir que hay dolor, asumir uh -huh. que hay una situación de, de la vida que te está llevando a sentir que estás perdiendo algo, que, que estás mutando algo, pero el reto está en vivir ese duelo por un tiempo, uh -huh. vivirlo bien, porque tampoco es que cuando uno transita ciertas pérdidas o ciertas cosas que te mueven el mundo, eso va a cambiar de la noche a la mañana. Uh -huh. Tenemos que saber que eso tiene un proceso el cual debemos vivir. Sin embargo, yo creo que el quedarse allí anclado es donde hace la diferencia de de saber que hay un camino, hay, hay una sanación o definitivamente hay un proceso autodestructivo porque uh -huh. eh, este, hay una autocompasión, es verse en la miseria, es verse porque a mí no sé qué, yo creo que hay que decirle adiós a las cosas o mejor dicho, soltar las cosas y no es simplemente decirle adiós, sino más bien decir gracias porque estoy aprendiendo esto, hay, hay uh -huh. algo en mí que está floreciendo, eh, no es un por qué, sino un para qué, y seguir.
0: Uh -huh. Sí, o sea, eh, transitar el dolor es un proceso desagradable. O sea, eh, no, no podemos venir a, a poner eh, nombres... Ah. A, de cosas que no se corresponden o conceptualizarlo como algo que no es. No es que, no es que el dolor sea algo maravilloso, no, es, es terrible. O sea, eh, transitar un, eh, la enfermedad de un ser querido, eh, transitar el fallecimiento, transitar eh, una ruptura amorosa o eh, que ya en tu vida por razones, las que fuera ya no están ciertas personas que, que considerabas importantes y vitales para ti, no es sencillo, eh, y eso es como, como cuando vivimos el dolor físico, y, y el dolor emocional es una cosa que hasta físicamente se siente, o sea, uno siente algo, y, y, y por eso es que no en vano decimos que siento que tengo el corazón roto, es que se siente un dolor en el pecho que que uno no sabe por qué uno siente ese dolor, pero es que la emoción se siente en el pecho, este, sí. y esa expresión no, no es azarosa, ¿no? Eh, transitarlo no, no es fácil, es, es, es verdaderamente, como su nombre indica, es, es el dolor, pero también puede ser un gran maestro, eh, que, nos, que nos viene a, a entender eh, la vida y a entender el mundo, y a entender eh, nuestros, nuestras conexiones de una manera distinta y, y es allí donde se, se viene ese proceso de, de, de darle un significado y darle un propósito a esa experiencia en tu vida y nosotros ya en otros episodios hemos hablado de eso, de que... Eh, por ejemplo, en el episodio donde hablábamos sobre la, las heridas eh, familiares y todo aquello, de que en el momento en el que nos relacionamos con procesos traumáticos de una manera distinta y le otorgamos un nuevo significado en donde le revestimos de el valor y el sentido que eso tuvo para construirnos en el ser que somos hoy, eh, es allí donde cobra vital importancia eh, ese proceso desagradable. pues
1: o sea, y que las etapas de dolor, eh, sea lo que sea que pase en nuestras vidas, tienen un proceso de sanación emocional y de, ex, mejor dicho, de expresión emocional. Porque uh -huh. a veces, por ejemplo, o sea, al perder un ser querido hay una etapa de negación. O sea, como que no, no puedo entender que esto me está pasando. Puede haber rabia puede haber así como una ira enorme por ese proceso que estás pasando. Eh, luego como que empieza a surgir un poco la aceptación, la tranquilidad. Y uh -huh. esto hay que saberlo transitar. Y si yo considero que si no lo sabemos transitar, podemos buscar ayuda. Uh -huh. Ayuda psicológica, terapeuta, porque independientemente del dolor que sea. Depende de nuestra visión del mundo y cómo sean nuestras emociones que lo vamos a vivir. Tú decías que, por ejemplo, hay dolores que se sienten uh -huh. físicamente. Y muchas personas eh, dicen que la pérdida de un amor de, de, de una pareja puede llevarte a sentir que, está, que un ser querido se murió. O sea, que es, es muy similar a eso. Y cuando no cerramos bien esos ciclos, yo creo que lo que estamos haciendo es arrastrar uh -huh. eh, situaciones, condiciones, sea en cual sea la etapa donde te quedas. Si te quedas en la etapa de la rabia y, por ejemplo, consigues una nueva pareja que, que mire, tú le puedes sacar a eso. O si te quedas en la etapa de la negación o del miedo, ¿sabes? Entonces, es, eh, aunque cuesta o sea, uno no puede decir, bueno, terminaste una relación en este momento, eh, sea laboral, sea personal, sea incluso con un amigo. Cuando uno pelea con un amigo eso duele. duele. Este, uh -huh. y, y decir, bueno, ya, supéralo, y las cosas van a estar mejor, todos los días sale el sol y pretender que nada más con esas frases nosotros vamos a generar un cambio de ánimo en las personas. La verdad es que no. La verdad es que debemos aceptar que cada persona tiene sus etapas, cada persona transita su duelo de formas distintas eh, sí. y transforma su dolor el lo mejor que puede con las herramientas que tiene.
0: Uh -huh. y, y yo creo que eso nos lleva también a, a entender de que en el dolor eh, eh, no, nos desafía y, y de alguna manera nos nos pone a prueba nuestra capacidad de enfrentar situaciones adversas, difíciles. Entonces, yo creo que una de, de las lecciones que nos puede dejar eh, experimentar el dolor es aprender a ser resilientes, aprender a, a, a salir fortalecidos de ciertas situaciones. Eh, y, y claro, a lo mejor, uno de, de los dolores que más, eh, más grandes que podemos experimentar es la pérdida de un ser querido, pero hay otras que también revisten de, de, de dificultad y, y luto. Eh, tú lo decías, bueno, a veces este, cuando hay personas que, que a veces son, eh, pierden su trabajo o tienen grandes pérdidas económicas y eso supone un... Un golpe, y, y porque es un golpe a la estabilidad, porque es un, un golpe a, a todo el trabajo que has venido imprimiendo para tener ciertas cosas y que después ya no las tengas así de la noche a la mañana. No es fácil sobreponerse esas cosas, eh, y eso no, o sea, eso tampoco quiere decir que sea una persona materialista ni nada de eso, sino que, o sea, eh, Construir valor requiere de tiempo, requiere de una serie de cosas que ya sabes que no van a volver, que las tienes que volver a empezar y tienes que volver a darle y, y no es fácil. También hay ciertas eh, situaciones de, de uno que, que culminan y, y que no todo el mundo ve los nuevos inicios o las culminaciones de algunos procesos como algo positivo. Eh, yo recuerdo que, por ejemplo, yo en, cuando mmm, salí de bachillerato, este, yo estaba increíblemente feliz. Yo decía, terminé esto, y lo mismo cuando terminé la universidad. Terminé esto, no sé qué, y había otro grupo de compañeros que era así como que se acabó, y, no", y, y, y lo veían desde el dolor. ¿no? También depende de... de, de cómo seamos las personas y de cómo identificamos los procesos, pero yo estaba loca por graduarme, tanto en el bachillerato como en la universidad, y yo quería, estaba como loca por terminar esos ciclos en la vida y comenzar el otro, pero había personas que no, y, y, y para esas personas significaba un dolor, y a lo mejor el nuevo inicio significaba miedo, ¿sabes? Eh, y esos procesos... Eh, bueno, también debemos transitarlos y, y, y respetar cómo cada quien se sienta respecto a ellos eh, pero entender de que toda etapa edifica, toda etapa eh, puede aportar algo bueno para ti. Y sí, yo creo todo. que el dolor, eh, eh, el dolor bien gestionado, sin quedarnos allí, eh, como tú decías, ¿sí? sin quedarnos allí en la herida, porque también hay que entender eso, las heridas sanas, así físicamente también, y queda la herida, a lo mejor yo, por ejemplo, este, yo hace unos siete años, unos siete años, me quemé esta mano por completo y ahí está como la marca. Y para mí eso fue horrible, fue horrible, yo creo que ha sido el, el dolor físico más terrible que he sentido en mi vida. Eh, Horrible, fue horrible, horrible. Yo no paraba de llorar, ahí también, o sea, me volví loca, la gente me, me veía en emergencias pegando gritos, eh, fue espantoso. Yo en algún momento sentí tanto dolor que creía que me iba a desmayar. Y le, a mí la mano, o sea, la tenía a carne viva. Yo, yo pensé que yo no iba a volver a tener mi mano como, como la tenía antes. Este, y tú sabes que me impresionó a mí cómo se regeneró mi mano, cómo no se deformó, cómo la piel volvió a nacer, o sea, vi, todo el proceso, de hecho yo tengo todas las fotos allí documentadas, y yo digo, bueno, imagínate la capacidad que tiene el cuerpo de regenerarse, y así nos podemos regenerar nosotros internamente, con cualquier tipo de dolor, y no va, y no va a olvidarlo, yo tengo un recordatorio total de lo que me pasó. Yo me veo la mano y, y o, si, ya, ya no tanto, pero hay personas que me ven la mano y me dicen, ¿qué es eso? Un lunar. ay ¿Qué es esa mancha que tienes allí? Y entonces yo no, es que yo me quemé la mano, no sé qué y tal. Y, y ya, ahí está el recordatorio de esa herida, pero también es el recordatorio de la capacidad de regenerar y de empezar de nuevo y de reparar. Y yo creo que es ahí más o menos a, a lo que tenemos que apostar en, en las heridas emocionales también, que no son visibles, pero están allí. Y que de repente hay ciertas situaciones que no las recuerdan, pero ya está, ¿sabes? No, 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 no debemos permanecer en esa herida.
1: Total. Es, es que no es simplemente cerrar un capítulo y abrir otro así fácil como uh -huh. que olvida y ya, no, uh -huh. es de verdad decir gracias, entender que pasó esa situación, sacarle lo mejor uh -huh. y avanzar, o sea, porque eso no va a determinar eh, este, tu condición actual o tu vida actual. Uh -huh. eh, el tema está, es cuando algunas cosas duelen más que otras, cuando unas te afectan más que otras, y Ajá. bueno, ¿qué, ¿qué voy a hacer con esto? Y no tomarlo a la ligera. Por ejemplo, yo soy una persona impaciente, a mí me gusta Ajá. acelerar los procesos, a veces yo tomo decisiones y voy así como, bueno, lo voy a hacer y ¡la!, lo hago. Entonces eso me da como una especie de adrenalina. Y Ajá. a nivel emocional, he experimentado en carne propia, que eso no es así porque a nivel emocional he intentado así como que bueno, cierro esta puerta, abro esta otra y punto. Quizás al principio me funcionaba mucho, desaparecía y este era el ave fénix, desaparecía por otro lado y excelente, pero esta vez, o sea, en situaciones muy particulares eso ya no me resulta, porque creo que porque ya no soy la misma, porque mi proceso de entendimiento y de sanación es distinto, las heridas son distintas y hay un proceso de autoconocimiento. Entonces, sí. ahora, si transito un dolor fuerte, bueno, lloro con dignidad, lo acepto, si tengo rabia, acepto que tengo rabia, este, y luego viene el proceso del de entendimiento. Pero, se tarda lo que se tiene que tardar. Uh -huh. En estos días, yo una de las cosas que comencé a hacer, cuando comencé a hacer la ter eh, terapia, fue eh, caminar en un parque. Y eso eh, me generaba una tranquilidad increíble. Y en estos días fui con una amiga y le digo, te voy a presentar a un árbol que adopté. Es mi árbol. <risa> Entonces... Eh, yo le comentaba que hace unos meses, antes de finalizar la terapia, yo me sentía muy triste y yo me sentaba ahí y lo que hacía era llorar porque me sentía desencajada del mundo, no sabía qué era lo que quería, cómo lo iba a hacer, qué iba a construir de mí, de mí en, en el futuro. Y que es impresionante que en ese momento estuviésemos sentadas allí y yo sentí una especie de tranquilidad, de de armonía, incluso le pudiese decir felicidad, y que nada en mi vida ha cambiado a nivel económico, no me he mudado, no he hecho grandes cambios, solo la parte emocional. Entonces, eh, creo que es la mirada que le damos a las cosas y cómo nos sentimos, ¿no? Que podemos experimentar cierto grado de satisfacción o no,
0: y que Bianca, otra cosa, es que fíjate que allí se entiende que el dolor no es infinito, ¿sabes? Que las cosas poco a poco eh, van tomando su lugar, así como la felicidad tampoco es un estado perpetuo, ¿sabes? Y yo creo que es una de las cosas que 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 podemos aprender del dolor, es que nos da un sentido de apreciación de que, además de que también es esta experiencia humana, de que podemos sentir tantas cosas y que cada uno de esos sentimientos, bien sean positivos o negativos, porque así es como vemos el mundo, el, vimos el, el mundo en esa en esa bipolaridad de que lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo, lo blanco, lo negro, eh, este, nos damos cuenta de que esa experiencia, de que un día puede sentir tanto dolor, pero que después puede sentir tanta felicidad, puede sentir tanta dicha, tanto goce, tanto disfrute, eh, pero ese goce, esa dicha, Solamente la podemos apreciar como tal, porque hemos vivido su contraparte, que es el dolor. Porque, ¿en dónde podríamos tener un punto de, de comparación? Si, si todo fuera felicidad, si no hubiera una contraparte, ¿cómo podríamos apreciarla? ¿Cómo podríamos entender los regalos que tenemos si no hubiera otra parte, si no hubiera otra mirada? ¿Sabes? Eh, es allí, y es allí cuando podemos decir, wow, qué afortunado soy, porque tengo, este tengo no sé, tengo a mi mamá sana. ¿Por qué lo sabes? Porque ves que otras personas pasan por un proceso. Además, que también nos enseña el dolor, también nos enseña a ser empáticos. Porque cuando vemos a otra persona pasando ciertas situaciones, uno puede decir, esta persona lo está pasando mal. Y entiendes que eh, está viviendo un proceso, que está viviendo un duelo, que está viviendo un desafío propio de su vida y que a veces podemos ser entes facilitadores de que entiendan ese proceso y decir, mira sabes que yo pasé por una situación igual a la tuya o parecida y ese proceso que estás viviendo no, no es infinito. Eh, tú puedes sanar, tú puedes atravesar esto. Y, de, y vas a ver la luz, y, y vas a experimentar otras cosas, y cuando uno ya se va haciendo más maduro, uno ya entiende que, que esos procesos bueno requieren también de uno, requieren de, de, de nuestra disposición también a, a transitarlos, a sanar, así como tú dices, uno llora con dignidad, atraviesa eh, ese túnel, pero el túnel tiene una salida, y vas a ver la luz. Sí.
1: Y yo creo que la mejor herramienta de autoconocimiento es la oscuridad. Porque sí. ahí es donde aprendemos a gestionarnos y conocernos en términos de cómo estamos programados. O sea, uh -huh. hay situaciones que nos llevan a los límites y muchas veces esas situaciones es lo que nosotros mismos estamos buscando en nuestra vida, uh -huh. a nivel inconsciente. Entonces, eh, lo hemos dicho en capítulos anteriores, eh, uh -huh. ahí y bueno, yo me acuerdo que yo le decía a mi psicólogo, estoy cansada emocionalmente que me lleves al cuartico de mi infancia. O sea, no hay un proceso más fácil, no hay algo que tú me digas, mira, estás haciendo esto, esto y esto, porque yo de cierta forma quería acelerarlo y entiendo que si yo no hubiese pasado por tantas cosas en mi vida dolorosa, no hubiese este, sido arrogante en algún momento, no veo la bondad que hay en mí ahora o sea, eh, 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 como bien decía, esa contraparte es la que te ayuda a tener ese punto de o a enfocar mejor la vida, por decirlo uh -huh. así a, 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 a ver que hay realidades que no nos determinan, que siempre ahí está la luz al final del túnel, pero para poder ver la luz yo tengo que venir de la oscuridad, porque si no estoy tan iluminada, que no veo absolutamente nada, y no le doy la importancia a nada. Entonces, uh -huh. que es un poco chivo, si sí, es un poco chivo pensar que bueno, que tenemos que transitar la oscuridad para poder ver la luz. Pero... Uh -huh. Creo que los seres humanos aprendemos así, ¿no? Eh, de, del dolor, de las caídas, de, de las cosas que nos mueven el piso para poder reaccionar, generar cambios y finalmente sentirnos bien porque, bueno, hay algo que nos hizo salir de allí y sabemos que podemos.
0: Y que puede ser, este y, 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 o sea y hay que quitarle como que ese sentido a lo mejor hasta poético pero lamentablemente eh, incluso hay paralelismos en, en, en el mundo eh, existen cuatro estaciones, existe temporadas de frío en las que a lo mejor no es tan bonito el día o no, no lo vemos así azul, brillante, pero cuando llega la primavera nuevamente, por ejemplo, eso es algo que yo descubrí eh, ya viviendo en un país este, con las cuatro estaciones. y eh, Digo, wow, cuando llega el invierno, eh, yo puedo llegar a apreciar el invierno porque a veces cuando hace calor es demasiado caluroso. Pero la verdad es que, no sé, el ambiente que se vive o la energía que uno tiene cuando hay primavera-verano es totalmente distinta. Pero para que esté la primavera y el verano también hay que transitar el otoño y hay que transitar el invierno. Y yo creo que forma parte también de temas emocionales e internos. Eh, y, y bueno, a lo mejor nosotras que somos de países tropicales, eh, entendemos que también a lo mejor es fastidioso cuando llueve mucho y caen aquellos aguaceros, pero también es necesario eh, el aguacero, es, es necesario que se limpie, es necesario que se refresque, o sea, forma parte de la vida, eh, aunque cueste, aunque pese, aunque sea desagradable. Eh, el dolor forma parte de la vida, este, así como la muerte, así como la muerte también forma parte de la vida y, y es solamente nuestro entendimiento y que además eso nos, nos lleva a un crecimiento personal, así, así sea difícil, porque hay situaciones increíblemente dolorosas en las que al atravesarlas nos enfrentamos a nuestros miedos, nos enfrentamos a a, a nuestras limitaciones y, y, y una vez que lo transitamos de, dijimos, bueno yo pude hacer esto este, yo pude salir de, de esta oscuridad yo pude atravesar esto y hoy me siento eh, con heridas pero, pero me siento más, más fortalecida me siento más capaz este, eh, me demostré a mí misma que pude de que Además es eso de que nos damos cuenta que nuestra capacidad de sanación está allí y que, y que el, dolor, y, eh, el dolor está allí, la, o, eh, la capacidad de herirte está allí pero que también esa capacidad de sanación es grandísima, es poderosa y aferrarse a ella eh, te puede brindar el resultado que al final quieres que es vivir una vida bueno en plenitud. Sí,
1: y ahorita reflexionando con eso que tú decías, si te pones a ver, hay países donde eh, existe quizás una vida ideal, que uno probablemente pueda idealizar la economía, cómo se dan los temas sociales, y en esos países la tasa de depresión son muy altas y este, la gente se medica y hay un montón de situaciones un poco contradictorias con respecto a lo que pasa eh, en otros países donde hay mayores luchas, ¿no? Entonces, yo creo que eh, no podemos ver el dolor así como, ay, sí, bueno, es lo mejor que me pudo haber pasado. Eh, este, hay momentos donde definitivamente transitar ciertas cosas nos va construyendo y nos va haciendo, como bien decías tú, personas más resilientes, personas más capaces. Porque eh, eh, comenzamos a ver que, bueno, la vida no es lineal hay cosas que afrontar y nos permite eh, alimentar una fuerza interna para validarlos definitivamente. Ajá. Pero, o sea, qué aburrida sería la vida si todo es igual. Ajá. ¿O qué aburrida sería la vida si estamos desde el sufrimiento? Yo creo que este, cualquiera de los dos es, es catastrófico para cual, sí. cualquier ser humano. Pero sí, definitivamente, eh, la búsqueda del equilibrio, o en la búsqueda del equilibrio está esa parte. O sea, eh, esa depresión que tengo que pasar por un despecho... Eh, esa, terminar con esa etapa de mi vida en donde ya no puedo seguir como por ejemplo el bachillerato, la universidad este, quizás un entorno laboral eh, este, esos cambios que generan dolor pero que finalmente nos abren puertas para cosas mejores
0: Eso que, que ese ejemplo que tú dabas de, de los países este, eh, bueno el, en América Latina tenemos una, una forma de ser muy, muy propia y, y a lo mejor los desafíos que nos de, se nos presentan aquí en la vida, este, aun cuando hay diferencias entre los países, bueno, este, en América Latina tenemos desafíos muy parecidos. Y cuando uno ve exactamente que eh, hay... O, otros países en donde a lo mejor, no sé, el transporte, por poner ejemplo, el transporte público no es la locura que es en América Latina. Por ejemplo, que cuando subes un metro, allá la gente a lo mejor es más organizadita o el metro es más puntual, eh, sí. ese tipo de cosas. O que no falla tanto, este uno se va dando cuenta que en nuestro caos desarrollamos unas habilidades para resolución de problemas que a lo mejor mmm, en otros otras culturas uh -huh. no lo tienen porque dirán, y, y fíjate que muchas de las cosas nos dicen, bueno, y, y de específicamente de los venezolanos que, que la vida se nos ha puesto con tantos desafíos, dicen, pero ¿cómo hacen para resolver estas cosas? Y es porque sí. precisamente los problemas eh, nos invitan a, a desafiarnos, nos invitan a generar otros mecanismos, otras formas y de alguna manera se logra, entonces yo sí creo que, que lo repito, no es agradable, eh, a veces quisiéramos que las cosas fueran un poco más sencillas, yo en mi vida he pensado, oye yo quisiera que, o, o, lo pensaba mucho hace tiempo, que yo hubiese querido tener una infancia más, más relajada y Siempre idealizaba mucho la vida de mis amigas, eh, que las veía con una vida mucho más tranquila, eh, y hoy entiendo cuál es el propósito que, que tuvo esa serie de experiencias en mí. Y yo digo, ah, pero es que bueno, yo, yo este, desde muy joven me pude desplazar de un lugar a otro sin temor, sin eh, este, y esas son habilidades que se necesitan para la vida adulta después. Este, eh, yo aprendí a, a proveerme a mí misma desde joven, a cocinar, a ser independiente, a hacer mis propias cosas, y hoy entiendo que, que eso tenía un propósito en mí, y que está bien a desarrollar y aprender esas habilidades, entonces no tengo que vivir hoy, de que porque yo fui esa niña, que tuvo que hacer todo, que era casi que Matilda, no, o sea, no tengo que, que verlo así y yo creo que podemos aprender a relacionarnos con nuestras experiencias dolorosas eh, de, un, de un modo distinto para otorgarle eh, esa, esa, ese aprendizaje y, y eso que ahora forma parte de ti y que lo puedes llevar con orgullo y saber que lo transitaste de la mejor manera que pudiste con las herramientas que tenías.
1: Sí, yo creo que también es parte del entendimiento, ¿no? Cuando uno ya, como dices tú, antes lo veías de una manera, pero ahora lo ves de otra. Uh -huh. Y es que nosotros a veces queremos, y pasa mucho a nivel inconsciente, cerramos, recuerdo, o sea, como que tapamos cosas y este, vamos por la vida olvidando simplemente para protegernos y para sobrevivir uh -huh. de alguna manera. Cuando en realidad esas cosas son parte de nuestra existencia y son las que nos van construyendo para finalmente ser quienes somos hoy. Y no es desde el típico, hay que agradecer todo lo que se vive, ¿no? Yo creo que hay que transitarlo, tratar de sacar un entendimiento y no quedarnos en la lucha de juzgar a nuestros padres o de juzgar a él nuestro entorno, sino más bien, bueno... Este, esto fue lo que me tocó vivir, ya lo viví, eh, este, gracias a eso estoy acá eh, con una madurez increíble, con una manera de aceptar las cosas increíbles y el proceso de aprendizaje no termina acá, eh, porque estamos en constante construcción, es como validar esas cosas que no son tan positivas, que causan dolor, pero sacando partido, ¿no? sacando el aprendizaje para poder avanzar.
0: Sí, y entender de que ese valor no lo entendemos en ese preciso instante. O sea, yo creo que también es válido saber de que si alguien de alguna de las personas que nos escuchan está pasando por un proceso doloroso, bueno, eh, eh, hay que vivirlo. Hay que vivirlo y, y la lección, el, el sentido, la resignificación va a venir después. Difícilmente cuando estamos llorando la pérdida de un ser querido, difícilmente en ese momento vamos a ver lo bonito. Eh, lo mismo con otras circunstancias, ¿no? Eh, la, el entendimiento va a venir después y está bien. Claro,
1: claro, está bien. Eh, como siempre digo, hay que llorar con dignidad. Si queremos llorar, hay que llorar con dignidad. Pero sabiendo que, creo que una vez tú lo dijiste, hasta el peor día de nuestro día
0: dura 24 horas. 24 horas, horas ¿eh? sí, o sí. Sea, no es así, es así. Y bueno, es el momento de eh, invitar a nuestra audiencia que interactúen con nosotros y, y nos digan qué piensan. ¿Podemos aprender de dolor? ¿Qué han aprendido del dolor si sí, sí, sí sienten que, que así ha sido? Y bueno, le queremos invitar a eso, a que, a que nos respondan en los comentarios, que nos se suscriban a nuestro canal, que interactúen con nosotros y que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba nada fue un error podcast. Y con esto nos vemos el próximo viernes. Gracias. Chao. chao. chao.